0: 大家好，我是陈思宏，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 wow wow《哇哇艺术国际艺文双周报》单元。在这个单元中，我们将和大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，跟着我们一起透过艺术环游世界。我现在人在柏林，呃，这是我负责的第二集的 Podcast。上一集我讲的是柏林戏剧盛会，就是 The Other t 等下的开 n 不知道大家有没有听呢？如果没有听的话，请你们现在马上回去听。呃，要跟大家说，就是其实在家里录制 Podcast 是一件非常尴尬的事情，因为没有去做人，然后、呃、自己对着电脑自言自语是一种非常寂寞的独白。还有在家里录制 Podcast， 你会发现就是对于声音这件事情，其实非常无力。因为发现啊，楼下其实在发出各种奇怪的声音，有电钻声啊，有那个桌椅碰撞的声音。然后我家外面那条路正在修路，我家的时钟滴滴答答吵死了。然后我邻居的猫，因为此刻在我家，平常是一只很安静的猫，现在对着我喵喵叫，所以就是这是一件非常尴尬的事情。希望大家听完我们的 podcast 之后呢，来给我们一点鼓励。大家可以透过我。来社群网络找我，或者直接来台中歌剧的脸书来找我，延续这个讨论，让我们觉得录制 Podcast 并不孤单。好，我这次的主题呢是讲柏林爱乐森林音乐会。我快速讲一下我今天的节目的流程哈，就是我会稍微介绍一下柏林爱乐森林音乐会，我会接着讲今年的，就是二零二三年今年的指挥，还有节目的流程，还有买票攻略。再来就是跟大家介绍一下森林音乐会的场地到底是什么样的场地，然后呢，到底该带什么东西去，不该带什么东西去。再来就是安可曲，幕前幕后的一些有趣的花絮。到最后呢，就是跟大家讲，既然都来到了柏林参加这个音乐会，你可以搭配什么景点让你的旅程更有趣呢？就是今天的节目的流程。既然我人在柏林呢、啊，其实讲到本艺术，一定会讲到柏林爱乐。我建议大家来柏林的话，一定要看一下柏林爱乐当时有没有什么表演，就去买一张票吧。因为柏林爱乐到全世界去巡演的时候，比如说来到台湾，他们的票价是很贵的。在柏林看柏林爱乐其实是一件非常经济、一点都不昂贵的事情。但是我今天要特别介绍呢，是他们的森林音乐会。我想可能很多的乐迷，或者是就算你不是古典音乐的的乐迷，你应该也听过柏林爱乐的森林音乐会这个名称。我们先来看一下这个名称的德文怎么说。来，德语时间来啦！柏林爱乐的森林音乐会叫做 s a s o n Abschluss Konzert in der w a l b ü h n e 直接翻译的话，其实就是月季的闭幕的音乐会。然后 “in der w a l b ü h n e 是在什么地方呢 v o l d b ü h n e 其实就是一个场地，直译的话叫做“森林舞台”。然后我们台湾很多人都把它翻译成“森林剧场”，这个是什么意思呢？就是在柏林爱乐每年的月季的结束的时候，也就是乐团要放暑假之前，就会举办一场大型的户外音乐会。这已经成为一个柏林音乐会每年一定会登场的乐团的传统。然后这个音乐会当然是对外售票，电视也会直播。我觉得啦，就是因为现在你知道吗？大家都一天到晚讲元宇宙啊、网络空间啊，然后你办个讲座，一定会一堆人敲门说：“你可不可以线上直播这个东西啊？这个音乐会你一定要到现场去体验，你才知道这个事情有多好玩。我是不知道大家怎么样啦，我本人其实是不太能够线上聆听各种古典音乐会，我觉得对我来讲那就是一个催眠大会。但是你到现场的时候，你就会你知道吗？那个现场的悸动跟震动，你跟乐手跟乐器之间产生一个非常不可思议的魔幻的连接，那才是古典音乐最迷人的地方。所以呢，我今天这一集就专门会讲柏林爱乐这个每个乐季在放暑假之前这个重要的户外的森林音乐会。我希望说啊，就是大家能够把这件事情放进你人生的一个很重要的目标。就是有一天你能够来到柏林参加这个森林音乐会，我希望这一集呢，大家五年之后、十年之后再度收听，还是有一点参考价值。既然我们 podcast 录制的时间以及播出的时间都是2023年，那我当然要介绍一下2023年的森林音乐会到底节目流程是什么？今年会在什么时候登场呢？是2023年的6月24四一定是礼拜六，这是柏林爱乐的传统。今年的主题呢？我就不讲德文好了，我们来看他英文怎么翻译。英文今年的主题叫做 Romanticism Opera and Magical Sounds， 翻译成中文就是浪漫主义歌剧以及魔幻的声音。然后今年的指挥是谁呢？今年的指挥是 Andreas n e l s o n 我想乐迷们一定都知道他是谁。他是一个鼎鼎大名的拉托维亚的指挥家。此刻呢，他是美国波士顿交响乐团的音乐总监。他同时也是德国莱比锡布商大厦管弦乐团的音乐总监，所以呢，今年二零二三年柏林爱乐的森林音乐会的指挥呢，核心人物就是来自拉脱维亚的 Andreas n e l s e n 妈呀，我真的好怕把人家名字给念错。另外呢，既然今年的主题之一是 Opera， 然后当然要有一个很重要的歌剧的演唱家登场喽，他就是 Klaus Florian Vogt。我想，如果说你对华格纳歌剧有兴趣的话，你一定有听过这一位男高音的声音。大家很多人都会说，他就是华格纳歌剧的男高音的第一把交椅。这次呢，他在柏林爱乐的森林音乐会登场，其实是他第一次跟柏林爱乐合作。他会亲自演唱华格纳《罗恩格林》的曲目。但是我要跟大家说一件事情，就是如果你跟我一样是古典音乐的门外汉，老实说了，你管它今年主题是什么，你管它指挥是谁，当然你要了解一下今年的节目流程是什么。但是其实你不用想太多，你先买到票再说。因为柏林爱乐的森林音乐会就是一件非常好玩的事情，所以啊，接下来我就要跟大家讲买票的时候应该要注意什么事咯。好，到底该怎么买票呢？我先说好，就是因为现在是网络时代嘛，所以说柏林爱乐当也有线上的直播，所以说你人在台湾，不管你是在屏东、宜兰、彰化还是台北，其实你如果是成为柏林爱乐的线上的会员的话，你都可以在线上观赏这个音乐会。但是如果说你要本人实体来到柏林，体验一下这个森林音乐会到底有什么神奇的魔力，你就一定要买到票喽。怎么买票呢？好，请记得。每年的秋天就可以买到隔年，就是明年的森林音乐会的票。例如说，今年2023年的柏林爱乐森林音乐会的票，早在去年，也就是2022年的9月29号就已经开始开卖。所以啊，就记得秋天9月，大概9月的时候，你就要注意一下柏林爱乐有没有开始卖明年的票了。你一看到，请赶快去买票。因为很多乐迷啊，他们真的非常的疯狂，他们会立刻去买，他们觉得视野最好，然后那个他们觉得最适合的位置。对我来讲啦，我觉得你就是早买早开心，当一只早鸟绝对不会有错。你其实不用担心邮寄这件事情，因为现在网络的时代，你在家里只要有一张信用卡，通过网络就直接可以买票。然后你买到之后呢，你只要勾选家里列印」这个这个选项，他就不用邮寄给你，他就会寄给你一个档案，你在家里列印一下就好。就算你家里没有音表机，你去 Seven 印一下就好了嘛，对不对？所以其实买票非常的简单，重点是你一定要早一点买。但是我要跟大家说，就是此刻我在录音是四月初嘛，其实六月的音乐会，我刚刚去看了一下，柏林爱乐的网络上的官方网络上还有票哎、欸。就是最便宜的票，其实还有一些零星的票。所以说，此刻你如果听到我的 podcast 录音，然后你觉得，哎，不行，我我要冲一波，我一定要去柏林听一下这场音乐会，赶快去买票 ，OK？ 然后我跟大家讲，今年的柏林爱乐的票价有分为三种，从最便宜到最昂贵的票价分别是三十七点五零欧元、四十九点五零欧元。以及最贵的五十八点五零欧元，请大家自己去换算一下，就是此刻的欧元对台币的汇率，大家会发现，哎、欸，其实根本不贵呀、啊。所以你就算想要当个大爷，买一张最贵的票，就是五十八点五零，其实它一点也不贵。所以说，你就看到有票就赶快买吧。我本人呢是个小气鬼，所以说我当然每次去都是去。买最便宜的票，我要跟大家讲一件事情，就是这个剧场啊，这个户外的音乐会的剧场，其实是一个希腊式的户外的剧场空间，意思是它的音场非常的棒，所以说其实你不用担心说你今天坐到最后面那个位置你会听不到声音，不会，相信我，它每个位置的音场都非常的好，所以说我本人会建议说买的话，不用介意。买最便宜的票，而且啊，最便宜的票就是在最上面，其实你视野最好，你就可以看到整个森林、整个舞台跟整个观众席的空间。然后我建议一下，就是因为这个音乐会德国的电视会立即实况转播，所以说啊，如果你想要上电视的话，你想要出现在德国电视上的话，你就要买前面一点的票，因为前面一点的票呢，很容易会被拍到，然后会上电视。好，就假设你已经买到票啦，非常幸运能够来到柏林参加柏林爱乐的森林音乐会。那我请大家一定要先花一点时间理解一下这个场地的黑暗的历史。为什么我说黑暗呢？因为这个户外的音乐的空间叫 v a l b u h n e 中文翻译成森林舞台或者是森林剧场，其实是纳粹的建筑。哇，我觉得我讲，我们讲到纳粹这件事情，真是要不断的提醒自己，就是这件事情我们要不断的提及，不断的言说。为什么呢？因为如果说你没有不断的提醒自己的话，很容易会犯下低级的错误。例如说啊，我最近看到新闻，都已经2023年了，韩国女子天团 TWICE 里面有一位成员。身上竟然还是穿了一件印有纳粹图腾的 T 恤，然后就在全世界引起很巨大的风波。到最后，他们的经纪公司还必须要发出重大的声明，跟大家道歉。那我觉得这个低级错误一定是可以避免的。所以说，我们要不断的，不要因为这段历史很黑暗，我们就停止言说。关于白色恐怖，关于各种恐怖的国家的黑暗的历史，我们都要一起面对。好，我们把时间拉回1936年，柏林当时主办奥运，希特勒呢是当时德国的统治者，他就很想要用这个1936年的奥运啊来宣扬纳粹的国威。但是其实当时的纳粹的反犹太的主义已经浮上台面，大家都知道他们在干什么。当时的纳粹的政权其实是拒绝让犹太裔的选手代表。德国参加比赛，意思就是说，如果我说你是德国人，你是个运动选手，但你是个犹太人 ，Sorry，andrew t u 的工你不准参加比赛。而且他们做了很多恐怖的事情，我当然没有办法，因为我们时间不够嘛。那我跟大家讲一件事情，就是他为了让大家看到一个非常干净、非常整洁的柏林市区，纳粹其实做了很多的清洁活动。什么叫清洁活动呢？不是说市容哦。是把人类给清除，例如说，他们就把柏林城里面的吉普赛人驱离，并且集中了管理。然后当时呢，美国还因此而扬言抵制。所以呢，其实1936年的纳粹奥运是一个奥运史上一个非常巨大的污点。然后当时为了要迎接柏林的这个奥运，纳粹当然就盖了很多很多的建筑。我们现在讲的这个柏林爱乐的森林音乐会的主办场地叫 v o l b u n e r 其实就是1934年开始新建、1 9 3 6年完工的一个纳粹奥运的建筑。所以啊，如果说你真的买到票，而且真的来到了柏林参加柏林爱乐的森林音乐会，请你记得哦，你所在的那个场地叫 v o l b u n e r 其实有非常黑暗的历史。你知道我们到现在呀、啊，大家还是会一天到晚在吵，说什么？哎呀，政治跟体育必须要分开，政治归政治，体育归体育。哎，你知道，我当然觉得，在一个民主社会里面，大家都可以有不同的意见以及多方面的讨论。但是，请你记得哦，就是其实我们只要讲到1936年的纳粹奥运，大家就知道，其实政治跟体育是不可能完全割裂分开的。哎，所以说，我觉得讲到柏林爱乐的夏季的音乐会啊，就是这个森林舞台的音乐会，大家一定要记得，拜托纳粹这段历史，大家不要忘记。然后大家要知道，就是在纳粹战败之后，这个空间它就一直在那边。在战后，柏林就翻成东柏林以及西柏林，这个场地刚好划分的位置就在西柏林，所以它就有一个非常重要的转型的历程。很重要的一件事情就是一九八二年的时候啊，西柏林的政府在这个舞台上面装饰了一个白色的、纯白色的一个双尖塔的帐篷的屋顶，我觉得很像马戏团的屋顶啦。然后这个地方就开始成为一个很重要的户外的音乐空间。我在这个地方看过芭芭拉史翠珊的演唱会，我也听过 R E M， 我也听过罗比威廉斯翠。其实很多巨星都会来这边举办音乐会，所以它是柏林一个非常重要的音乐会的地标。那来参加这个柏林爱乐的森林音乐会，到底有没有什么注意事项是值得跟大家分享的？我第一件事情要建议大家要早一点去，拜托，因为会有安检。而且啊，我相信很多人跟我一样都是妙神，就是。随时都想要尿尿，所以说你要早一点去，你才有办法尿尿。因为尿尿地方一定都排队排很长，而且还有安检。这个音乐会是不可能迟到的，因为他要电视实况转播，所以他一定会准时开始。所以请你提早入席。我本人是会建议啊，拜托我们是台湾人的，我们这么爱吃，所以请你带吃的东西去。你去的话呢，你就会发现，其实很多柏林人真的是积家待卷，而且他们准备非常的完整，那种保鲜盒里面装了很多东西，可以在现场大吃特吃。所以早一点到啊，你坐在那个观众席里面，你会发现，它明明就是一个柏林大野餐。所以呢，我跟大家讲，我的做法是，我会有很多保鲜盒，然后里面我放了自己做的三明治，然后还有草莓呀、啊，还有水果啊。然后我的水壶里面会装香槟，然后我会带着我的方便携带的杯子，所以我在那边就可以喝香槟，又可以吃水果，也可以吃我三明治，非常的开心。其实现场当然有卖啤酒啦，所以我当然建议来到柏林大家要喝一下啤酒咯。所以你可以在现场买啤酒，但是东西真的不是很便宜，所以呀、啊，我这种小气鬼就要建议大家可以在家里面准备自己想吃的东西带去，是可以带进去的，没有问题。再来就是，我还蛮推荐现场在卖的那个炸薯条，妈呀，那个炸出来真的非常的金黄酥脆，很好吃。再來就是有一件很细很重要，我刚刚不是讲要尿尿吗？请记得，就是中场休息的时候，如果你是女生的话，全世界的女生厕所都是一样，就是会大排长龙。所以说你在一开始的时候，你早一点到，你就要算一下你的路线，你中场休息你要怎么冲到。女生厕所那边，然后你可以顺利的在中场休息结束之前就可以回到你的座位，所以这个很重要哦，请规划你的路线。再来有一件事情非常重要，就是请不要带背包，我要讲三次，不要带背包，不要带背包，不要带背包。尤其是你只要背包很容易超过 A4 这个尺寸，这个场地呢其实是不准超过 A4 尺寸的背包进场。侧背包反而它的尺寸就宽松很多，所以拜托就请你不要带背包 ，OK？ 记得这件事情。然后那个野餐的东西啊，其实你就可以放你的像购物袋之类这种东西。我本人是就是非常的给 i v 准备一个那个野餐篮，你知道吗？就是那种藤编的野餐篮，非常漂亮。但是它完完全全符合主办单位规定的尺寸。请记得你在出发之前，一定会收到详细的通知，就是你可以带进去的东西的尺寸是怎么样。OK， 你只要超过那个尺寸，他就会在现场请你去寄物。你知道那个寄物有多麻烦吧？因为你去寄物的时候，你还要另外再排一个队。然后呢，你听完音乐会之后出来，你要取你的物件，你还要再去排一次队，那非常的浪费时间。所以请记得不要带背包。OK， 再來就是请大家出门前要注意一下当天晚上的天气如何。如果发现有可能会下雨，请记得要带雨具，不要带雨伞。不要带雨伞，因为雨伞你会遮住别人的视线，所以请你带雨衣。我建议啦，就是有 g o r t e x 功能的那种有帽子的，可以遮住你身体的，类似一个大外套之类的最好用。再就是，请带坐垫，因为它是一个户外的空间。如果说你跟我一样很想要有个舒适的听音乐的环境的话，就请你带一个舒服的坐垫。我有一种专门音乐会带去的坐垫，是一种软软的，可以四折变成一个小小的坐垫，然后在这个地方可以拿出来，邦邦。就可以让你的屁股非常的舒适，坐下来可以听华格纳的歌剧。现在呢，我播放一段小小的 MIDI 档案给大家听一下，好。这首曲子呢，其实就是作曲家 Paul Link e r 所做的曲子，叫、Beline《Berlin Luft》。每年柏林爱乐的夏季森林音乐会安可曲一定是这一首歌。然后现场的柏林的观众非常非常的热情，非常开心，大家会一起吹口哨，一起打拍子，你知道吗？就是这首曲子，大家跟着一起打拍子，然后吹口哨，你就觉得啊，今年在夏天正式开始，大家可以好好过一个美好的暑假。这首歌呢，如果是我这一辈的台湾人，一定都听过。为什么呢？因为台湾的一个知名的酱料品牌嘛，这样说嘛，叫金兰。他们当年在做金兰烤肉酱的电视广告的时候，他们使用的 Jingle 的音乐就是这一首歌。然后他们是把它变成噜噜噜噜噜噜噜噜。请大家可以去 YouTube 找一下金兰烤肉酱当年的广告。据说啦，也就是因为这个广告，让大家在中秋节开始烤肉。OK， 啊，还记得一件事情哦，就是这个金兰烤肉酱的最后一个段落是“金兰金兰”，那个是谁唱的呢？其实就是辛晓琪唱的。好啦，现在来到我的 Podcast 的尾声咯，最后我要跟大家介绍一下，就是你可以搭配什么景点。既然都来到柏林啊，来参加森林音乐会，然后我今天可以顺便看一下这附近这个场地附近的一些有趣的景点，所以你可以一整天都在这附近。例如说隔壁啊，其实就是1936年的纳粹奥运的主场 Olympia Stadium， 其实这是可以买票进去的，所以请记得大家先上网预约时段。它其实有导览，然后也有就是你可以参观进去里面参观，然后自由走动。我觉得啦，就是关于这段黑暗的历史，你一定要亲自看看。OK， 再就是，其实当年柏林奥运不是一定要盖一个选手村嘛？如果你跟我一样是废墟迷，很喜欢看烂掉的地方，就是请记得，柏林的当年1936年纳粹奥运的柏林选手村、奥运选手村，此刻是一个完全荒废、烂掉的状态。他们其实正在重建，然后有部分已经拆除了。所以说，如果大家想看废墟的话，赶快去看废墟。再就是，我想大家都听过一个知名的建筑师叫科比。伊，他其实在柏林有盖了一栋非常有名的柏林公寓，也就在这个真理舞台的附近。所以说，其实你是可以非常方便的结合这几个景点。柏林公寓其实是一个非常知名的建筑的景点。我非常幸运啊，因为其实我们有一个台湾朋友就住在里面，而且啊，还在里面有好几户是他家。所以，我们就可以进去里面参观，当时这个知名的建筑师是如何实践他的建筑理论。所以，我就真的进进去过。然后，他就在这个森林舞台的附近，非常近。所以说，你可以完美的结合。好，就这样子啦。我还是鼓励大家，如果有时间，然后你生命允许的话，就来柏林参加这一场夏季的音乐盛事，叫做柏林爱乐森林音乐会。希望说，如果说你今年二零二三年没有办法来的话，没关系，你就准备二零二四年或二零二五年嘛，反正每年一定都会准时登场。好啦，我就讲到这边，谢谢大家的收听，希望柏林见喽，拜拜。